0: Wer von euch wird sagen, er ist mehr so die Nachteule? Okay. Wer ist das Gegenteil? Tagmensch, Frühaufsteher? Okay, wer ist in Rente und ist so dazwischen? Seht ihr? Genau. Ja. Also es sind nur ganz grobe Kategorien. Es geht uns ja heute um Licht und Finsternis im Bibeltext und es gibt natürlich da verschiedene Schattierungen, es ändert sich natürlich auch im Lauf des Lebens. Ich hatte eine Phase, da habe ich oft die Nacht zum Tag gemacht, ich bin 47, hat sich ein bisschen geändert. Bei manchen kommt das berufsmäßig, weil sie Dreischichtbetrieb haben und und und. Also es sind immer so Sachen. Ich bin dann, auch früher habe ich um 6 Uhr angefangen zu arbeiten, jetzt ist meine Termine eher abends, darum bin ich in der Regel morgens nur gezwungen, so um halb sieben dermaßen früh, weil unser Kleiner äh, das auch will. Also ne? Nacht, Tag, Rhythmus, ähm, das ist das Thema heute. Äh, die Nacht zum Tag gemacht. Text ist 1. Thessalonicher 5, die Verse 1 bis 11. Und wir sind immer noch in unserer Reihe, jeden Tag Sonntag, wie der Alltag zum Gottesdienst wird. Da wird auch unser Thema an dieser Stelle viel zu zu sagen haben. Also die Nacht zum Tag gemacht. 1. Thessalonicher 5, 1 bis 11. Der Apostel Paulus, der ja den Brief geschrieben hat, macht jetzt heute weiter. An der Stelle, wo wir letztes Mal aufgehört haben, er hat ja beschrieben, wie das ist, wenn Jesus zum zweiten Mal wieder in unsere Welt kommen wird. Was damit zusammenhängt, haben wir gesehen. Auferstehung der Toten. Die Gräber werden sich öffnen. Verwandlung der Glaubenden in einen Auferstehungsleib. Die Gemeinde wird in den Himmel genommen. Wenn ihr demnächst mal vom dem Friedhof oder so seid, geht mit dem Gedanken malig und Friedhof. Hammer. Und ähm, hier geht es jetzt heute, heute weiter. Paulus fragt jetzt oder sagt über die Frage: Wann das geschehen wird, Brüder und Schwestern, zu welchem näheren Zeitpunkt es eintreten wird, brauchen wir euch nichts zu schreiben. Also er spricht in wir er und sein Team und er setzt das als bekannt voraus, das hat er ihnen gepredigt, als er die Gemeinde gegründet hat. Ihr wisst selbst ganz genau, dass der Tag des Herrn unvorhergesehen kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wer jetzt ab und zu in der Bibel liest, wird das Bild öfters bemerken, ein Dieb in der Nacht. Jesus benutzt es sehr oft, vor wir in den Endzeitreden. Wer sich noch an die Predigtseher darüber erinnern kann, hat es vielleicht noch im Kopf. Der Menschensohn und so, es wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Das bedeutet, dass man sich jetzt auf den eigentlichen Zeitpunkt, den genauen Zeitpunkt, wann das sein wird, nicht wirklich vorbereiten kann. Er wird überraschend sein. Man kann ein paar Vorzeichen tun, prophylaktisch, generell vorbereitet sein, aber der Zeitpunkt an sich wird überraschend eintreten. Da wird das geschehen, was wir letztes Mal gehört haben. Ne? Auferstehung der Toten, er kommt, Entrückung und, und, und. Ähm, hier kommt jetzt noch ein weiterer Aspekt dazu, den wir bisher noch nicht gehört haben. Der hat auch was mit Überraschung zu tun. Er sagt hier, wenn die Leute meinen, es herrsche Frieden und Sicherheit, wird plötzlich das Unheil über sie hereinbrechen, wie Wehen, die eine schwangere Frau überfallen und es wird kein Entrinnen geben. Also der zweite überraschende Moment ist, ähm also eine Situation, wo es scheinbar gar nicht reinpasst. Wir rechnen ja oft mit Schwierigkeiten, wenn es sowieso problematisch ist oder jetzt unsere jetzige Weltlage, da haben das ganz viele im Blick. Oh, vielleicht ist bald zu so weit und, und ich habe auch viel Gespräche jetzt mit, mit Glaubenden und dies und jenes, ist es bald zu so weit und so weiter. Und dann sage ich, na ja, laut diesem Text wird eine Zeit kommen, wo man denkt, jetzt haben wir es geschafft und dann kommt der Herr. Also sehr, sehr überraschend. Da müssen wir jetzt noch alles reinpacken, was wir in, die, in der Predigtserie hörten über die Endzeit reden, Matthäus 24. Jesus sagt, wenn ihr Kriege und Kriegsgerüchte hört, erschreckt nicht. Wenn ihr von, von Katastrophen hört, erschreckt nicht. Das sind die Wehen. Also Wehen kommen ja von einer neuen Geburt und diese neue Geburt wird dann die neue Welt Gottes sein, wenn er wiederkommt. Und es ist wichtig, dass wir nicht auf die Wehen warten, sondern auf die Geburt. Ja? Weil sonst haben wir einen schlechten Blickwinkel und werden eher deprimiert äh, durch die Welt gehen. Und hier kommt noch ein weiterer Aspekt dazu. Es wird von Ruhe gesprochen und von Sicherheit und dann wird der Herr kommen. Also überraschend. Dann beginnt eine neue Welt, in der Gerechtigkeit wohnt. Und hier ist jetzt sehr interessant, wie er das Ganze dann auf die Gemeinde anwende, die er gegründet hat. Er sagt hier: Ihr aber lebt ja nicht in der Dunkelheit, Brüder und Schwestern, sodass euch der Tag des Herrn wie ein Dieb überraschen könnte. Also er sagt: Für euch dürfte es kein Problem sein, denn ihr lebt im Licht. Ihr lebt im Tag, ihr gehört äh, zu Jesus. Und dann könnt ihr gar nicht überrascht werden, auch wenn es überrascht sein wird. Aber ihr seid eben bereit. Jesus kommt, in der Johannesevangelie ja, wird es auch mit Licht und Dunkelheit und so beschrieben. Er sagt, das Licht kam in die Finsternis. Also Jesus, das Licht kam in unsere Welt. Und die, die dann im Licht sind, die sind vorbereitet, egal wann er kommt, zu welchem Zeitpunkt. Ja, auf dem Weg zum Friseur, oder was heißt Friseur, ich gehe mal zum Barber, die machen auch den Bart mit einen tollen Barber gibt es kostenlos Getränke und sonst auch, will ich aber jetzt keine Werbung machen. Okay. Nur für meinen Sohn ist das sehr interessant, der trinkt da immer seine Cola. Hm. Genau, da darf er das dann. Und wir laufen immer unten dann da im Dorf rum und da kommen wir an so einem Geschäft vorbei, so eine Security-Firma, vielleicht kennt ihr die, ne? Und da stehen wir auf dem Schaufenster, weil da so eine mega vorne liegt. Und wir dachten, wir zwei Männer, ähm, es geht ja nicht um mich, ne? also. Aber wenn er älter ist, könnte das mal was für uns sein. <lacht> kann man so das Handy reinmachen und ja, also klasse. Ne? Und auch sonst sieht man allerlei, was man machen kann, um auf den Einbruch sich vorzubereiten, also, also, also dass er nicht kommt. Ne? Fensterrahmen, Türen. Man kann unheimlich viel machen, dass man gewappnet ist für den Fall, dass eine Diebe oder ein Einbrecher überrascht. Auf den genauen Zeitpunkt kann man sich nicht vorbereiten. Das sehen Sie, man sieht ihn mit der Drohne schon zwei Kilometer vorher. Ja, aber eigentlich nicht. Es ist also gut, wenn man grundsätzlich vorher ähm, vorbereitet ist. Ne? Ein paar Sicherheitsmaßnahmen getroffen hat und dann ist man bereit. Egal, wann der Zeitpunkt ist. Und das ist das Bild, das wir hier bei Jesus, äh, hier bei Paulus im Text haben, was Jesus ja auch immer wieder verwendet. Es wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Die Botschaft ist, Seid also grundsätzlich bereit, vorbeugt, prophylaktisch, lebt im Licht und dann kann euch nichts überraschen. Egal wann es kommt, ihr seid äh, vorbereitet. Also der Schlüssel ist das Leben im, im Licht. Ihr seid nicht im Dunkeln, sagt er. Ihr seid im Licht, ihr seid nicht in der Finsternis. Erste Botschaft für uns heute aus der Finsternis ins Licht. Wenn ich solche Texte immer lese, dann habe ich manchmal ein bisschen Mühe, weil ein Bild trifft auf das andere und ich frage mich dann, ja ist schön, aber was ist jetzt eigentlich der Klartext? Na, weil mit den Bildern ist ja manchmal so eine Geschichte, wie, wie lebt man die jetzt oder wie versteht man die? Und da ähm, ist das gut erklärt in Johannes, weil er spricht auch oft, von Licht und Finsternis und Dunkelheit. Matthäus natürlich auch, Paulus auch, aber alle, also hier bei unserem Text, betonen so gewisse Teilaspekte, was dieses Bild bedeutet. Und ich hätte mal gern äh, das im Gesamten gehabt, deswegen hier in Johannes. Johannesbrief, dort heißt es, von ihm, Jesus Christus, dem offenbar gewordenen Wort, haben wir die Botschaft gehört, die wir euch weiter sagen, Gott ist Licht in ihm gibt es keine Spur von Finsternis. Also hier kriegt man nochmal einen starken Eindruck, was Paulus auch meint, was generell im Neuen Testament gemeint ist. Gott ist Licht. In ihm gibt es keine Spur von Finsternis. Im Griechischen steht, Gott ist nicht nicht Licht. Im Griechischen ist das dann eine, keine doppelte Verneinung, sondern eine ganz, ganz starke Betonung. Gott ist Licht, keine Finsternis. Deswegen sagt er, wenn wir behaupten, wir haben Gemeinschaft mit Gott und gleichzeitig im Dunkeln leben, dann lügen wir, gehorchen nicht der Wahrheit, denn Gott ist Licht, in ihm ist keine Finsternis. Wenn wir also im Dunkeln sind und sagen, wir sind eins mit Gott, funktioniert nicht. Ne, könnt ihr euch vom Bild hier vorstellen. Licht, Dunkel, Finsternis, Licht. So, was heißt denn jetzt im Licht zu leben? Es hört sich jetzt nach einer gewissen Unmöglichkeit an, das ist es aber nicht, das haben wir in Vers Vers 7. Leben wir im Licht, so wie Gott im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut, das Jesus sein Sohn für uns vergossen hat, reinigt uns von jeder Schuld. Was heißt also im Licht zu sein? Müssen wir vollkommen sein, wie Gott auch? Ganz genau. Gott sei Dank nicht. Es gibt ja so Grauzonen. Früher hat man gesagt, dran Funzel, wie es in unserem Leben so ist oder Grablichter, also es gibt ja so alles mögliche Schattierungen und so. Und das ist zunächst jetzt mal nicht die Hauptproblematik. Der Punkt ist, dass wir uns ins Licht stellen. So. Ins Licht des Gottes, bei dem keine Finsternis ist. Dann heißt es, reinigt uns das Blut Jesu, bis kein Kontrast mehr da ist. Und dann sind wir bereit. Dann kann er kommen, egal wann, und wir sind generell bereit. Wir wissen den Zeitpunkt nicht, aber wir sind eben generell. Ne? Der Dieb in der Nacht überraschend, aber Türen, Fenster, das war alles klar, gesichert. Wir wissen nicht ganz genau warum, aber können sagen: Ja, probier mal. Ne? Das ist die Botschaft. Die möchte hier den thessalonischen vermitteln und ist für uns genau die gleiche geblieben. Wie ist das mit dem Licht? Das ist halt dann so die Frage. Ne? Wer stellt sich gerne ins Licht? Manche haben das von Natur aus. Manche sind lieber gerne im Hintergrund. Ne? Aber bei Gott ist das nochmal eine andere Geschichte. In seinem Licht wird alles sichtbar. Gott ist Licht, in ihm ist keine Finsternis und wir können trotz unserer Graubereiche, versteht ihr, also was durch Jesus möglich ist, ist eigentlich vollkommen unmöglich. Und trotzdem ist es für uns dran und möglich. Also ihr seht, Gott spricht, springt da stark über seinen Schatten, Gottes Licht, vollkommenes Licht, keine Finsternis. Da gibt es einige, die haben so ein paar Grauzonen, naja, gereinigt durch äh, Jesus. Also ich hoffe, dieses Bild von Licht und Finsternis und so ist jetzt ein bisschen klarer geworden. Ich muss ja da auch mal, also ich frage mich manchmal, Paulus sagt doch einfach mal, was du denkst. Ne? Ähm, aber von Johannes, glaube ich, wird das sehr, sehr deutlich. Er geht dann, er geht dann weiter. Und sagt dann, ihr, also schreibt wieder die Gemeinde an, ihr alle seid viel mehr Menschen, die dem Licht und dem Tag gehören. Und weil wir nicht mehr der Nacht und der Dunkelheit gehören, wollen wir auch nicht schlafen äh, wie die anderen, sondern wach und nüchtern sein. Wer schläft, tut es in der Nacht und wer sich bedrängt, tut es in der Nacht. Also ihr gehört zum, zum Licht. Ihr merkt spricht ein bisschen den Lebenswandel an, so ein bisschen Bilder, ne? nüchtern, betrunken. Das hat wir in den Texten ja vorher, wo er gesagt hat, führt als Gemeinde Jesu einfach ein ordentliches Leben, verdient euren Lebensunterhalt und, 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 weil es gab halt in der Umwelt, in der Kultur um sie herum, zum Teil ein bisschen andere Sachen und da sollten sie sich davon abheben. Lebt, lebt im Licht. Es ist ein Kontrast zwischen euch und der Welt drumherum. Das war damals natürlich schwieriger, das haben wir ja gesehen. Die ganze Umwelt damals war von den griechischen Göttern dominiert bis ins Essen, bis ins Trinken hinein. Man hat einen Becher Wein erstmal ausgekippt auf den Boden für die Götter und, und, und. Und wenn man da jetzt eine andere Kultur gelebt hat, das war wie Licht und Finsternis. Das war anders. Deswegen ist uns dieser Kontrast und der Kampf, in dem die Thessalonicher sind, vielleicht ein bisschen fremd, weil wir das so bei uns im Land Gott sei Dank nicht kennen. Aber das ist der, 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 der Hintergrund. Er geht dann noch weiter und betont das noch mehr. In Vers 8 da sagt er, wir aber gehören dem Tag und wollen deshalb nüchtern sein. Wir wollen Glauben und Liebe als Panzer anlegen und die Hoffnung als Rettung, als Helm. Genau. Also merkt ihr wieder, schön Klartext, seht ihr wieder Bilder, Helm, Panzer, also Brustpanzer. Er verbindet es hier mit Liebe und Glauben und dann ist die Frage, wo ist jetzt hier die Verbindung? Das hat auch etwas damit zu tun, was wir in den Texten vorher hörten, dass er gesagt hat, ähm, achtet, dass ihr eine starke Gemeinschaft untereinander seid. Wieder führt in einen, einen angenehmen, angemessenen Lebenswandel. Sorgt für euren Unterhalt, dass ihr nicht abhängig seid von den Menschen um euch herum, denn auf die könnt ihr euch nicht verlassen. Also da war ein gewisser kultureller äh, ähm, Kampf zwischen der Gemeinde in Thessalonik und ihrer Umwelt. Und er sagt, diese Gemeinschaft, das ist eure Stärke. Mit dem besteht ihr den Kampf, wenn ihr in der Liebe Jesu eine wirkliche Gemeinschaft bildet, die sich ganz praktisch darin äußert, dass man nicht abhängig ist von der Umwelt und zur Not sogar Leute, die nichts haben, unterstützen kann, indem jeder das tut, was er kann. Das ist hier mit gemeint. Eine Gemeinschaft in Liebe, die so stark ist, als wäre sie ein Brustpanzer. Der hilft im Kampf zwischen Licht und Licht. Und Finsternis. Also wenn ihr vorblättert, werdet ihr sehen, dass Liebe im Thessaloniki-Brief immer wieder in Form dieser Art der Gemeinschaft, die zur Not sogar autark sein kann, gemeint ist. Das ist die Verbindung hier zwischen Liebe und Glaube und dieser Rüstung. Und der Antrieb soll eben die Hoffnung sein auf die Rettung die wird dann hier als Helm beschrieben, als Schutz für den Kopf, für das Denken, für das Mentale. Die Hoffnung ist die Rettung, sie wird kommen, die ist so stark wie ein Helm. Konnte dir Paulus so ein bisschen folgen? Das ist sein Gedanke. Das führt er dann auch aus hier in Vers 9, da betont er nochmal, denn Gott hat uns nicht dazu bestimmt, dass wir seinem Gericht verfallen, sondern dass wir durch Jesus Christus, unseren Herrn, gerettet werden. Das ist unsere Bestimmung. Unsere Bestimmung ist das Licht, nicht die Finsternis. Das soll bei euch stark präsent sein, wie ein Helm eine Rüstung, den ihr tragt. Er geht weiter. Er ist für uns gestorben, damit wir zusammen mit ihm leben. Das gilt für uns alle, ob wir noch im Leben sind, wenn er kommt oder ob wir schon gestorben sind. Macht euch also einander Mut und helft euch gegenseitig weiter, weil ihr es ja schon tut. Merkt ihr, da ist wieder dieses, helft euch gegenseitig. Das ist eure Stärke, euer Brustpanzer, gegen den Kampf, in dem Kampffeld, in dem ihr gerade steht. Ihr seid das Licht in Thessalonich. Um euch herum ist noch Finsternis. Ihr habt letztlich niemanden, außer eure Brüdern und Schwestern. Das ist die Botschaft. Und da sind wir natürlich in einer anderen Situation. Gott sei Dank. Aber wir hatten den Open Doors Gottesdienst, verfolgte Christen. Es geht, in vielen Ländern geht es den Christen so. Sie haben letztlich niemanden, außer sich selbst. Ihr seid das Licht, außerhalb herrscht die Finsternis. Mittlerweile weiß wahrscheinlich jeder, dass ich mal leidenschaftlich Rugby gespielt habe. Ne? Genau, ja. Man merkt, dass das meine Leidenschaft auch war. Ne? Jetzt wisst ihr es aus Bagnang auch. Übrigens super, dass ihr mal hier seid. Willkommen. Ja, und ähm, da war es dann so, also der Teamgeist war, war, war richtig, richtig gut, stark und das hat einen manchmal so richtig in Zugzwang gebracht, weil man hat ja manchmal Plessuren. Und der Arzt sagt dann, naja, warten Sie mal ein bisschen ab mit dem Spielen. Hm. Aber im Team war eine Lücke, man war so unterbesetzt. Da ne? dachte man, ah. ich hatte den Knöchel umgeknackt, der war so blau. Und wir sollten andrehen gegen Marburg. Gegen Marburg. <lacht> dachte ich, also das, das. Ähm. Nein, da bin ich trotzdem hin und wir hatten einen, der konnte richtig gut tapen. Kennen ihr so Sporttape? Der hat mir den Knöchel getapet und in den Schuh haben wir gerade so reingepasst. Wir haben die Taktik ein bisschen umgestellt, dass zur Not zwei mehr kommen können und Druck machen, wenn ich zu sehr im Bedrängnis bin und dann konnte man gut spielen. Wenn man gar nicht konnte, war man trotzdem da und hat zugeguckt und tat das Nötigste, hat das Wasser getragen oder sonst was, damit der Sieg vielleicht gesichert werden kann. Jeder tat das nötigste was er konnte so war mir eine unheimlich äh, starke truppe muss man sagen teamgeist das ist das was paulus hier ähm, beschreibt er schreibt ich weiß es nicht mehr aber mit sicherheit wir sind dann, die sind dann aufgestiegen. In Köln sind wir dann auch in die zweite Liga gekommen. Aber war gut, ja. Das ist genau die Botschaft hier. Wir haben nämlich gewonnen. Ne? Ja, das ist der wichtige Unterschied. Ja? Im Sport, wir kämpfen, wir kämpfen, dass wir gewinnen. Paulus, wir haben gewonnen. Ja? Wir sind im Licht. Wir kämpfen jetzt nur noch darum, im Licht zu bleiben. Und das ist ein Kampf. Deswegen sagt er: Habt eine Gemeinschaft wie ein Brustpanzer. Jeder wenn es geht seiner geregelten Arbeit nach, dass ihr nicht anderen zu Last fallt, wenn es, dass jeder kann. Die konnten mich jetzt auch nicht auf dem Platz rumschleppen. Na, das ging ja nicht. Da hätte ich halt zugucken müssen. Aber das ist der Punkt: Wer wirklich nicht kann, der muss dann getragen werden. Helm, Brustpanzer, also eine Gemeinschaft, die, ja gemeinsam den Kampf kämpft, der schon gewonnen ist. Habt ihr schon mal ein Spiel gemacht oder was, das schon gewonnen war? Also wir hatten das schon mal. Die andere Mannschaft konnte nicht antreten. Die hatten zu wenig Spieler. Und dann hieß es, wir haben 50 zu 0 gewonnen. Und dann sagen wir, wisst ihr was? Ja, machen wir nicht. Dann habe ich und noch einer beim anderen Team gespielt. Und wir sagen, wir spielen, Punkt. Da ging es nicht mehr um den Sieg. <lacht> Aber der Kampf war eben, wir, wir wollten das. Wir wollten das Spiel, das die anderen auch spielen können. Ja. Bei uns ist es jetzt an der Stelle anders als Gemeinde. Der Sieg ist da, wir haben gewonnen. Wir sind im Licht, wenn wir zu Jesus kommen. Aber die Frage ist, bleiben wir im Licht? Obwohl drum um uns herum Finsternis ist, bildgesprochen Bild gesprochen und wir einen Kontrast Darstellen. Das ist die zweite Botschaft, das Leben im, Licht. Leben im Licht. Da hängen jetzt einige Aspekte dran. Der erste ist natürlich, und das ist die Grundvoraussetzung hier, der Heilige Geist. Also die Bibel macht an vielen Stellen deutlich, dass der Heilige Geist der ist, der die Gemeinde eint, der die Leute in die Gemeinde stellt und der der stärkste Teamgeist des Universums ist. Das ist der Geist Gottes. Das ist die Voraussetzung. Er fügt die Menschen zusammen zu dieser einen Gemeinde. Und ähm, das geschieht zunächst, indem der Einzelne ähm, in die Nachfolge tritt. Und ich bleibe hier einfach mal bei dem Bild von Licht und Finsternis. Hier heißt es in Johannes 5, Vers 12, Jesus sprach weiter zu den Leuten, Ich bin das Licht für die Welt. Wer mir folgt, hat nicht mehr im Dunkeln. Sondern er hat das Licht und mit ihm das Leben. Wer mir folgt, das bedeutet, trete ins Licht. Folge Jesus, gib ihm sein Leben, dein Leben. Und dafür hat er ja seins für dich gegeben. Geh ins Licht, erster Schritt. Dann bedeutet es, die Sache mit dem Licht auszubauen, dran zu bleiben, also dass man immer mehr selber wie soll ich sagen, jetzt hätte ich fast gesagt, erleuchtet wird oder die Leuchtung bekommt. es ne? hat ja auch hat wieder was mit einer anderen Religion zu tun. Ne? Aber damit wir eben auch, ich sag mal, weniger Schattenseiten haben, mehr im Licht sind. 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir aber unsere Verfehlungen eingestehen, können wir damit rechnen, dass Gott treu und gerecht ist, er wird uns dann unsere Verfehlungen vergeben und uns von aller Schuld reinigen. Wer im Licht sein möchte, wer das Licht in sich hat, den Geist Gottes, für den ist das ein ganz normaler Prozess. Und das kann mehrmals am Tag ablaufen. Da ist immer Schatten. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, wird vergeben. Und der, der nächste Punkt ist dann, das haben wir in Matthäus, da geht es auch wieder um Licht. Also ihr merkt, Lichtfinsternis zieht sich durch das ganze Neue Testament. Da geht es dann darum, dieses Licht weiterzugeben. Genauso muss auch euer Licht vor den Menschen leuchten, sie sollen eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Licht kann nicht verborgen bleiben. Schon gar nicht in der Finsternis. Es fällt auf. Jetzt musst du dich selber fragen, an welcher Stelle du an dem Punkt stehst. Das ist eine persönliche Frage zwischen dir und Jesus. Er kam, das Licht kam in die Finsternis, heißt es im johannes -Evangelium. Die Finsternis konnte es nicht auslöschen. Er kam in seine Welt, aber seine Welt nahm ihn nicht auf, weil Finsternis und Licht stoßen sich ab. Also zu Jesus zu kommen, ist schon ein Schritt, der nicht unbedingt leicht ablaufen muss. Für ihn war es auch nicht leicht, als Licht in unsere Welt äh, zu kommen. Und das berührt natürlich direkt unseren Alltag. Ne? Es geht ja darum, wie der Alltag zum Gottesdienst wird. Es ist eine andere Art Lifestyle dann letztlich. Von anderen Prioritäten bestimmt. Im Vergleich zu den Menschen um uns herum sind wir vorbereitet. Uns kann nichts geschehen. Unsere Heimat ist in der Ewigkeit, sagt Paulus, im, im Himmel. Und Jesus sagt das ja dann auch seinen Jüngern. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen und ich gehe jetzt hin, um dort einen Platz für euch bereit zu machen. Sonst hätte ich euch doch nicht mit der Ankündigung beunruhigt, dass ich weggehe. Also sagt zu ihnen, ich bin bald nicht mehr da und die haben Sorge, wo gehst du denn hin? Er kehrte zurück in den Himmel und sagt, dort mache ich jetzt für euch eine Wohnung bereit. Das ist unser Zielpunkt. Unser Zielpunkt liegt nicht in dieser Welt. Wir leben hier, hat Paulus viel zu gesagt, leben normales, geordnetes Leben und dass das. Wir sind keine Aliens. Ne? Obwohl wir aber letztlich dann Gott zum Vater haben. Irgendwie sind wir es doch. Nur wenn du jetzt jemand sagst, ja, ich habe Gott zum Vater, das wird vielleicht manch einer denken, die sind interessanter in der FEG. <lacht> da muss man dann schon ein bisschen mehr noch dazu sagen. Und das mit dem Zuhause ist ja auch unsere, unsere Vision als Gemeinde. Das steht hier immer so, hier so drunter: ne? Zuhause in euer Leben. Manchen fällt es gar nicht mehr auf. Ich wurde letztens auch mal gefragt, was das denn bedeutet. Ja, zu Hause neuer Leben. Das ist. Ähm, ihr sollt merken, dass ein lebendiger Gott unter euch wohnt. Und daran hängt, hängt ähm, dass wir als freie evangelische Gemeinde wollen, dass Leute, Menschen in unserer Umgebung, den lebendigen Gott kennenlernen, mit ihm leben. Das ist unsere Vision. Und dazu gehören fünf Gs. Ich frage jetzt nicht, wer die kennt. Genau. Das Visionsteam, ich weiß nicht, wie lange habt ihr daran gearbeitet an der Vision? Ha? Um ein Jahr, genau. Ich kam dazu so in den letzten Zügen, also ich durfte dann noch am Schluss dabei sein <lacht> und sah so aus, als wäre ich voll drin gewesen. Genau, das ist immer, immer super. Genau, und da haben wir dann die, die, die fünf Gs heißen dann, äh, gute Nachricht verbreiten. Ne? Geht hin, macht zu Jüngern alle Völker. Als Teil der weltweiten Gemeinde Jesu Christi geben wir seine gute Botschaft weiter. Erste G. Dann das zweite G, haben wir gesagt, Glauben vertiefen und lehrt sie alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Also es geht um Jüngerschaft und Nachfolge. Als Gemeinschaft helfen wir einander, im Glauben zu reifen und Jesus nachzufolgen. Lehrt sie alles zu halten, was ich gesagt habe. Jo. Das nächste G haben wir dann genannt, Gemeinschaft leben. So seid ihr nicht länger Fremde und Heimatlose, ihr gehört jetzt sogar zu seiner Familie. Heimat im Himmel die sich aber jetzt hier schon zeigen muss. Sehen wir ja beim Thessalonierbrief die ganze Zeit. In unserer Gemeinde sollen Menschen gerne kommen, zu Hause haben. Echte Beziehung. Gaben einsetzen, dient einander mit den Fähigkeiten, die Gott euch geschenkt hat. Jeder hat eine Fähigkeit. Manche sogar mehrere. Alle werden gebraucht. 1. Petrus 4, Vers 10. Wir bringen unseren Menschen Gottes Liebe äh, praktisch nahe. Letzte G, was fehlt noch? Hm? Ja, Glaube haben genau. Ja, Gott ehren, Gott ehren, genau. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, ganz im Herzen, ganzer Seele, ganz im Verstand. Unser Leben in Anbetung soll Gott Freude machen. Das ist unsere Vision. Licht in der Finsternis. Herzliche Einladung, wenn du dabei sein willst. Aber auch das musst du selber entscheiden. Es geht darum, den Sieg festzuhalten und auszuleben. Also wir versuchen nicht, nach Gottes Regeln und Geboten zu leben, um uns irgendwie zu erlösen zu erretten das wird nicht funktionieren wir sind erlöst durch jesus wir versuchen nach seinen maßstäben zu leben um auszuleben was wir sind ich versuche es noch prägnanter zu machen das wird dann vielleicht ein bisschen technisch also das leben nach gottes geboten ist nicht die ursache dass wir gerettet sind oder werden sondern die folge dass wir es sind. Und es ist toll zu spielen, wenn man schon gewonnen hat. Das ist richtig gut. Doch, doch, ich habe das erlebt. Ja. Also Botschaft ist, die Nacht wird zum Tag, das Licht kommt in die Finsternis. Bei dir wird die Nacht zum Tag und vielleicht dann auch bei den Menschen um uns herum.